0: WHO-leder Tedros Adhanom er under pressomdagen, og vi får besøk av vår egen professor Kjetil Trondvall, som kjenner Tedros og kan fortelle oss mer om hvem lederen egentlig er. Nick oppdaterer oss på de siste kontroversene i engelsk politik, vi får koronatips fra Boko Haram, og vår ukentlige reise svinger innom Maldivene, Kashmir og Israel. Dette er hva skjer med verden. Hei, og god formiddag til deg, Nick! Hei, hei! Du er på kontoret på en sett vanlig vis med full eh, evvottenbrakt på deg dag faktisk. Eller ikke faktisk, det er jo ikke overraskende. Det som er litt overraskende er at du faktisk har på deg shortsen, er nå så varmt hadde blitt i hovedstaden, altså.
1: Ja, nei, hvis vi nu får en, en sommer som overgår alle sommerene vi har hatt, så kan du enten se på det som heter «Tenk på at den globale oppvarmingen har gått mye lenger enn vi har håpet», eller at Gud fortsatt er norsk.
0: Ja, jeg må jo si «Jeg heller mot det siste», men det, det vet du <laughs> Har du kontroll på kaffe, kaffebeholdninga?
1: Nå har vi begynt å bli så mange på jobb at det faktisk er åpen på kaffe.
0: Det er godt å høre.
1: Vi, vi er faktiskt nå etter hvert begynt å bli så mange at vi vurderer om noen må melde i venstre, slik at vi kan opprettholde den nødvendige social distansen.
0: <laughs> ja, for det er ikke så mange Liverpool-supporterer på jobb, faktisk. Så sånn da er det andre tiltak som må
1: Ja, det er, ikke, det, er, det er ikke tilstrekkelig at vi alle bruker personligheten vår som det ville vært hvis vi hadde vært nok Liverpool-supporterer.
0: Vi ser jo i disse dager, i disse koronatider, for å bare gnide inn, at det er mange som mener mye om, om mangt, Nick.
1: Ja, og særlig har vi jo sett en enorm vekst i ER-analysene. Det er gode dager for ER-eksperterne etter at de med det samme krisen breit ut ble opplevd som fullstendig irrelevante så uh, har jeg nå kommet tilbake with a vengeance, og tenker høyt og lenge, og mener nøyaktig det de alltid har meint, men som vi har oppskravet innpå det, nå er det fordi korona.
0: Yes, og for lekfolket der ute så betyr I er altså relationer. relasjoner, og det er jo et felt som allerede er kjent for uh, en uh, høy uh, prosentandel charlataner, kan vi si det sånn, uh, Nick? Du som statsviter har vel å... Uh, unnskyld, historiker, oi, oi, oi. Du må vel ha lov til å si det. Si det.
1: Ja, altså vi historikere mener at alle statsvitere er charlataner per definition.,
0: Nettopp, nettopp. Eh, og vi har jo fått, en som sagt, mange takes, og naturligvis da også mange veldig motstridende takes, fordi folk har ment forskjellige ting før, og det fortsetter de å mene. Eh, jeg har notert med overskrifter i eh, Foreign Affairs, for eksempel, med Kina som en slags vinner, Xi Jinping har kommet seirende ut av denne koronakrisen og har spilt det til sin fordel. Washington Post skreier på sin side at Kina taper denne koronakrisen på mange måter, at disse PR-framstøtene har slått rett tilbake i fleisen på Kina og Xi Jinping. Så vi kan se Kina som både vinner og som taper i denne situasjonen. Jeg har sett analyser som hevder at kapitalismen er hovedårsaken til at denne responsen har vært såpass dårlig, at vi har vært såpass dårlig forberedt, og sett andre som forestår at løsninger er bare enda mer kapitalisme. Noen peker på at det er kvinnelige ledere som er årsaken til suksess i land som Danmark og Norge og Taiwan og New Zealand, mens andre som er mer opptatt av militære ting foreslår at amerikansk kontraopprørstaktikk og strategi er kilden til suksess også i kampen mot korona. Etter det kan skjønne så betyr jo det å da kaste hundrevis av på problemet og bare gjøre det verre, mer langvarig og vanskeligere å løse opp igjen. Så lykke til til, til de som ønsker det den lösningen får ju bara sig. Eh men nick en liten utfordring till det där. Visst du skulle fått cirka ett minut runt om det att komma med ditt heteste och bästa take på denna coronakris och internationell politik om du vill. Vad ville det varit?
1: Oj. Aj, visst jag hade kunnat sagt något förnuftigt om det på ett minut, då hade jag hört långt bättre betalt än jag har i mitt nuvarande jobb. <laughs> det är <er> sant nok. Ehm <laughs> finns panau argument för nästan allt du sa. Eh det där med att ren kapital ubegränsad kapitalism är ett den finns det väldigt få argument for. Men alla de andra Du som. Alla de andra finns det argument for. Alltså det förgår en PR krig internationellt nå, där Kina gör det de kan for att framstå som the good guys och vi startar vi säger lyckast där så och får och komma sig in i områder hvor de har stått svagt for eksempel innenfor i EU så, så er det åpenbart at de, de kan komme bedre ut. Samtidig så er det en samfunnsmodell som er basert på en kraftig økonomisk vekst nå krymper den kjidesiske økonomien at det vil føre til sosiale problem på heimebane som det vil bli vanskelig å løse. For det er vanskelig å se at det ikke kan løses uten å bruke ganska harde maktmiddel som ja, det vil, vil bli problematisk å fremstå som the good guys internasjonalt samtidig som nu bruker vold mot eh, befolkning i stor skala. Mm, mm. Um, og ja, kvinnelige ledere som årsak til suksess. Um, det, vel, vel, hvis Frankrike hadde blitt styrt av Marine Le Pen nå, så uh, tviler jeg vel på at det hadde gitt noe særlig bedre resultat. Så mm. ja, der er argument på begge sider
0: ja, og det vittner kanskje mer om, om den politiske setupen i de staterne, kanskje desto mer om samfunnene som har stemt frem, disse kvinnelige
1: lederne, eller? Altså, først og fremst nå, så ser vi jo at alt er uklart. Mm. Alle analyser er gjort på sviktende grunnlag, og det er kanske en grunn til å la være og gjøre så mye analyser nå, til en har litt mer oversikt over hva som faktisk gjelder. Som den amerikanske senator Rosen. Alle har rett på sin egen mening, men du har ikke rett til å ha din egen fakta. Helt
0: riktig. Og som en ansvarlig podcast så får vi bare gjenta at eh, lytt til oss, men ikke hør på oss i den grad at du lystrer oss, skal vi si det sånn, ikke? Ja. Yeah. Neste del av denne podcasten har vi valt å kalle en slags roundup av uken som var, eller av siste nytt, det er jo litt det vi ønsker å gjøre i denne podcasten, og da vil jeg jo la det få starte denne ukens lille roundup med noen nyheter fra britisk politik eller engelsk politikk mer spesifikt, Nick.
1: Ja, eh den nya ledaren i Labour, Kirstan Mör har ju fått mycket matchmat för i han gick ut väldigt klart och sa att nu måste vi ryddo på i problemen med antisemitisme. Det kom en rapport, sagt, eh det kom en av en rapport om antisemitisme i Labour for en knapp vecka sedan. Och den ga ett litet annorlunda resultat än det folk hadde förväntat på förhand vad hadde folk forventet for å spørre om det? Nei, altså, vi, vi må kanskje forklare bakgrunnen for dette problemet. Mm. Eh, når Jeremy Corbyn kom in og hans folk kom inn og tok over uh, ledelsene av partiet, så åpnet de opp igjen, eller det gjorde lettere å bli medlem i Labour. Det førte mm. til at en god del folk som hadde blitt ekskludert på 17- og 80-tallet og tidlig 90-tallet, nå fikk uh, komme inn igjen og bli medlemmar Grunnen til det hadde blitt ekskludert var jo at uh, de hadde en del uh, meninger och synspunkt som uh, ikke nødvendigvis var i tråd med verdigrunnlaget til Labour, blant annet når det gjelder syn på jødda. Uh, mm. altså, det som skjedde där det var for att bruke en uh, metafor som en uh, medlem av Anders Langes parti, nå FRP, i siti brukte. Når du sett ut en fjørslukt i høstnatt, da, så er det mye rart som kommer flykende. <laughs> og eh, så, her, her får du da eh, inn veldig masse nye medlemmer eh, På, stor, på ras, veldig rast eh, Det er veldig lite kontroll med hvem som kommer inn eh, Partiapparatet er ikke skalert for å håndtere så mange medlemmer mm. Og eh, det skaper problem eh, Min favoritt der er jo Derek Hatton som man leder for det såkalt militante byrådet i Liverpool på 80-tallet, som gikk i full til full krig mot uh, Thatcher. Uh, han var til fire dager før han ble ekskludert igjen for antisemitisme. Ja, ikke sant.
0: Gratulerer. Uh,
1: så, uh, så, så dette er liksom situation som, som skaper ett et problem i labour Uh, ja. Og det alle rekna med en skulle finne Det var ju da at det, det er den gjengen rundt Corbyn Som ikke ville etterforske dette Og ikke ville gjøre noe med det Det rapporten ja. der mot fant Det var at det var um, restene av det, du kan si, det, det gamle regimet i på partikontoret Som aktivt saboterte det å gjøre noe med disse problemer Altså alle klager som kom in ble egentlig bare skyvd til side, fordi en med at det ville få partiledelsen til å fremstå i et dårlig lys. Og det som umiddelbart nå har skjedd, det er at en av de som skulle vært sentrale i det nye Kirchdamer-regimet i en meknikkel, som skulle være så kalt frontbencher i overhuset, har blitt suspendert. Ja. Og det kommer antagelig til å bli satt ned en ny granskningsutvalg som ska gå gjennom funnet i den rapporten här og Mest sannsynlig så vil en, del, en god del flere til de sentrale Labour-medlemmer i hvert fall risikere å bli kastet ut av partiet nå.
0: Så dette har da blitt brukt av, skal vi si, om, i forrige generasjonen Labour-medlemmer for å svartmale dette Corbyn-regimen, om du vil?
1: Ja, altså det, det granske utvalget har hatt tilgang til WhatsApp-grupper og e post da, altså alle sånne mm. som har vært lagret internt. Og det jeg det er at uh, den gjengen, særlig på partikontoret, aktivt, særlig i valgkampen i 2017, saboterte og motarbeidet Corbyn. Og um, det har jo vært spekulert i om, uh, altså i 2017 kom han ganske nær ved å, å, å vinne valget. Uh, og, og det at du da har en sentral gruppe i partiet som så aktivt gikk inn og saboterte, Uh, ja, ja kansk kanskje var det nok. Kåre inte ikke lenger an, mener jo at her, her var det som gjorde den tappte i 2017.
0: Ikke sant. Så nå får vi en metagranskning, rett og slett, som vi må følge med på uh, fremover, og så får vi prøve å komme med en litt sånn mer uh, dyptgående analyse av hva som skjer uh, der. Kan du se si forresten, veldig kort, så har det jo vært uh, en del reaksjoner, kanskje fra uventet hold også, mot uh, Johnson- regjeringens håndtering av denne koronakrisen?
1: Ja, det kom jo i uh, Sunday Times en fullständig slakt av uh, Boris Johnson og uh, regjeringen uh, i, i, på lørdag. Mm. Um, og uh, det det viser sig, det är jo at Johnson selv, han prioriterte å dra på ferie og han lot være å bli med på krisemøter. Dette var da før han ble og altså regjeringen tog dette rett og slett ikke alvorlig i det hele tatt jeg eh, tenkte jeg var opptatt av brexit og å kjøre gjennom den så fort som overhovedet var mulig å gjøre mm. og ja, gjorde rett og slett ikke det som var nødvendig og, og når det da begynte å bli ille så prøvde jeg å bløffe seg bort fra dette her i stedet for å stå på ta ansvar mm.
0: Hæ? Og det vi ser jo er jo stadig mer kreative måter å liksom hylle NHS på da. Det siste jeg så nå var i på Thamesen som tog donuts der for å hylle helsetjenesten. Det er jo for øvrig också så sørgelig, tenker jeg, at det er så mange sånne veldedige organisasjoner som er nødt til å samle inn store summer nå, det ikke har kommet nok støtte fra, fra høyere håll, Men vi får jo se om, om denne opplevelsen til Boris kanske kan endre det litt. Det vette kommer ha väldigt tro på men
1: alltså det är ju intressant att se att um, en brittisk höger sida nu hyllar over hele hela fra från mm. NHS till overskriften i um, The Daily Mail om att nå granar ska vilja i privatflyg och hämta rumänske bärplockare till säsongen. <laughs> ja.
0: Så, så noen demonstranter som hadde et flagg der det vel stod, «born in England», «live in England», «die in England», men de har ikke lyst til å gjøre de jobbene i hvert fall for England, det er tydeligvis. Eh,
1: John McDonnell, altså Corbyn sin nestkommanderende, eh, hadde jo en morsom kommentar på Twitter om at eh, nå, 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 eh, var vi, nå var det forslått at man må ta breiban til alle det näste blev väl att man föreslår att nationalisera och ta kontroll över järnvägen också. Eh nej vänt det har vi ju aldrig gjort. Så alltså väldigt av partiprogrammet som Jeremy Corbin blott eller gjort för för uh, fyra månader sedan eh uh, i farnebli att de fört. Yes.
0: Vi får dundre videre genom vår lilla roundup. Eh, hvis vi flyr til eh, Afghanistan så har de jo faktisk kom eh, i gang noen av de så här fangeutväxlingarna som eh, man uppfordrar til i den avtal mellan Taliban og USA så eh, myndigheterna har väl övergitt något sånt som eh, 100 eller 100-tals, jag eh, Taliban eh, fanger gitt de tilbake opp og i frihjort de, mens Taliban har frihjort noen som 20 fanger de hadde og gitt de til afghanske myndigheter. Så det kan jo kanskje være et, et tegn på at denne prosessen kan gå et sted. I USA, altså, det er jo deilig å snakke så lite som mulig om Trump egentlig, men det er vanskelig å unngå det, og han hadde jo en alletiders rant i helga der han drev og tweetet at forskjellige stater og styrte demokratiske guvernører måtte frigjøres. Det var vel Michigan og Minnesota og ENT. Jeg husker ikke helt i fart vilken hvilken, Nick. Um, men det ble jo rapportert i kant om at man så en del av disse... Ekstremisterne på ytterste høyre som kommenterte og responderte på disse tweetsene da med å skrive Boogaloo, som jo ikke betyr så veldig mye for oss kanskje, men som kommer fra dette ganske gjørmete forum 4chan på nett, hvor, hvor det har vært skrevet mye om den andre borgerkrigen, som de har kalt Electric Boogaloo. Så Boogaloo er rett og slett et slags kodeord man bruker for å signalisere da, vepnet mobilisering, om du vil, mot en slags andre borgerkrig. Så det er det så klart veldig tidlig å begynne å i at noe sånn kommer til å skje, det skal vi heller ikke gjøre. Men det er, jeg har sett forskere fra Balkan, blant annet, sammenligne noen av disse her trekkene til Trump nå med det Milosevic gjorde på sin vei mot uh, å stå i bresjen for uh, en krig der, da Jugoslavia klappet sammen, der han fikk sine følgere da, til å gå etter uh, myndighetene i flere provinser for å prøve da, å uh, sørge for at han hadde sine folk på ett sted på veien mot dette. Da. Så skal vi så klart ikke spekulere noe videre enn det, men det er jo ganske sjokkerende at, at en president nærmest er en trussel mot sin egen føderasjon, som Trump holder på nå. Hvis vi eh, drar til Vestafrika, så har vi jo vært innom flere ganger disse pågående opprørene, eh, spesielt da disse djihadistbevegelsene som herger i Sahel og i Nigeria, og nå siste uka så har det kommet ut flere ganske urovekkende meldinger om mulige krigsforbrytelser mot anklagede opprøret det kom ut en melding nå i helga om at 44 Boko Haram-medlemmer har blitt funnet døde i et fengsel i Chad de skal ha ventet på å bli avhørt og har blitt funnet forgiftet ifølge myndigheterne jeg har sett eksperter spekulere om det liksom kanske kan ha vært et eller slags rituelt selvmord, men det har aldrig blitt dokumentert før, og det er litt som tyder på at det ville vært sanksjonert fra ledelsen i Boko Haram heller. Så det er en del som kan tyde på at de rett og slett har blitt forgiftet av noen medlemmer av sikkerhetsstyrker eller myndighetene i Chad. Også i Burkina Faso har um, Human Rights Watch vært du og rapportert om um, Masse henrettelser, egentlig da, av 31 mennesker nord i Burkina Faso i et av disse områdene hvor opprøret har vært mest intenst. Og sivile i dette området hevder at de som ble drept ikke var eh, stridende. De hadde ikke blitt observert med våpen før, men de hadde altså blitt eh, arrestert, satt på eh, lastebiler og kjørt av gårde og siden blitt Summarisk henretter av myndighetene. Og det er jo litt av problemet også, og noe det som har gjort disse opprørene så seilige var nettopp at myndighetene gjerne har vært ekstremt hardhente i sin respons på det og i liten grad har vært fintfølende når det gjelder lokalpolitik tillit og så videre. Hvis vi drar til Nigeria, som er rett i strøget, så har det også kommet rapporter faktisk fra en menneskerettighetskommisjon i landet om at 18 skal ha blitt drept av sikkerhetsstyrker for brudd på koronatiltak, så for brudd på portforbud og liknende. Så det betyr altså at myndighetene har drept flere sivile for å ikke håndheve koronatiltak enn koronaen selv har tatt livet av enn så lenge. Da. Og det er jo dystre tall. Hvis vi holder oss til IS, som vi for så vidt har vært innom, sånn cirka her, så kan vi melde om et IS-angrepp på Maldiverne, faktisk. Det har jo flere ganger vært, ja, det har kommet propaganda derfra, eller det har kommet sånn trusler fra IS-celler der, men dette er vel et av de første rapporterte angrepene jeg vet om. Det har riktig nok ingen som ble drept, men fem båter ble ødelagt, og de skal vist ha tilhørt dette vantro-regimet ifølge de som stod bak angreppet. Det som er verdt å nevne i den forbindelse er at det gikk veldig kort tid fra angrepet faktisk skjedde til at IS centralt dunket ut um, sitt nyhetsbrev eller altså sine oppdateringer om dette her som da antyder at det er antageligvis forholdsvis nær kontakt mellom disse cellene på Maldiverne og propagandaapparater om du vil til IS. så på Filippinerne har uh, grupper som tidligere ble kjent som Abu Sayyaf, så nå kjennes som ISS Øst-Asia-provins, stått bak et angrep mot eh, regjeringssoldater. Det er noe som 11 soldater skal bli drept, og et dusin eller mer til har blitt eh, skadd da, i et bakholdsangrep der. Et område som ikke har fått så mye oppmerksomhet i det siste, men som var mye i nyheterne i høst, er jo Kashmir. Dette omstritte området som ligger da, i skvisen mellom... Eh, India, Pakistan og Kina, og også der har det vært en økning i antal angrepp og treffninger i den siste tiden. Eh, Myndigheterne her, altså fra indisk hold da, eh, var nylig ute i media, så man kanske ta det med en klype salt, men, men de ytret da bekymring over fremveksten av det de sa var en ny gruppe, som de kalte The Resistance Front. Jeg vet ikke om det skal være The Resistance, kanskje, men det ble i hvert som The Resistance Front, eller TRF. Eh, en gruppe som myndighetene hevder er en slags ny gren av en mer kjent gruppe som heter Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba er jo en eh, veldig brutal islamistisk gruppe som lenge har kjempet for eh, eh, Kashmir-sak og vel for å innlemme den i Pakistan. De sto blant annet bak et ganske kjent angrep i Mumbai i 2008 som krevde mange liv. I følge myndighetene så antar man at denne gruppa som har fått veldig mye internasjonal oppmerksomhet og er registrert som en terrororganisasjon eh, både i USA og i EU og FN og så videre, at de skjønner at de vil ta for mye oppmerksomhet hvis de begynner å blande sig inn i dette her nå, slik at man heller da har fått denne nye grupperingen til å ta over stafettpinnen om du vil. Det har vært flere treffninger tidligere i april, blant annet en hendelse hvor fem indiske soldater ble drept, og fem opprører skal ha blitt drept. Det har også vært flere tilfeller der sivile har blitt drept av ukjente som man kanske antar kan ha den denne her The Resistance Front. Og i følge myndigheterne da, så får vi ta det som sagt med en klypesalt, så, så frykter man at denne nye gruppa kanskje kan signalisere starten på en ny, ganske voldelig kampanje i Kashmir. Der har det hele tiden liksom lugget ulma, men aldrig brutt ut for fullt, i hvert fall ikke på en stund nå, så vi får følge med så der. Et annet område der det alltid ligger og ulmer litt, Nick, det er jo Israel. Det er jo ikke så lenge siden vi hadde en liten oppdatering om eh, vanskene med å få på plass en regering der, og de har jo ikke gitt seg, selv om vi antog at den ville komme på plass kort tid etter denne lille episoden vi hadde. Hva er det som skjer der nå?
1: Nei, eh, Asker eh, sa jo at Netanyahu er en maktspiller, og eh, du må aldri... Du undervurderer han eh, bare hvis du er eh, ja, at your peril, som det heter på godt norsk. Mm
2: -hmm.
1: Avtalen mellom Gans og Netanyahu virker å være så godt som helt eh, fiksferdig, klar til å bli signert, når litt avhengig av rapportene eh, netanyahu eller gans satte på bremsene. Det, eh, mm. så vidt vi forstår, det som skedde var att Netanyahu och hans folk ville ha en nåken i huvudsak om vad som skulle ske med Netanyahu där som han blev tilltalad. Mm. avtalen blev beskrivet av en israelisk kommentator som den mest komplicerade konstruktionen i Mellanöstern sedan pyramiderna. <laughs> og eh, når da Netanyahu krevde forandringer så kollapset hele greia eh, i begynnelsen ja. mm. eh, det som skjedde i praksis det var at den israelske presidenten Rivelin eh, sa at nå har dere to altså Gans og Netanyahu brukt opp mulighetene dere nå er det parlamentet som må i en flertalsregjering Altså han, tar, han tok det bort fra partilederne og tilbake til parlamentet, og så satte han i tidslinje, dere har tre uker eh, på å det. Hvis eh, en ikke har fått på plass en regjering innen den 20. mai, så blir, det, så blir parlamentet oppløst, och det blir automatisk ny valg.
0: Så da blir det fjerde valg, er det så?
1: Det er vel fjerde valg jeg i nå. Ja. Og, um, det en vet fra historien er jo at det hyppige nyvalgskjelten er en god idé mm, just
0: Og i tillegg så har det jo vært rapportert om eh, en ganske anspent situasjon langs grenser mot Libanon eh, det var skrevet at IDF-soldater så altså israelske Soldater krysset grenser, blant annet, uten at det var helt klart hva de prøvde på. Det kommer ut et veldig interessant bilde som, er på måte, som viser tekstbokdefinisjonen av fredsbevaring. Da har man israelske soldater som står og graver på en vold eller et eller annet. 5 meter fra de cirka står FN-soldater, fredsbevarende styrker fra Unifil, og en sånn 5 meter fra de igjen står libanesiske styrker eh, klare i position der. I tillegg så meldte da israelske forsvaret nylig om at de hadde oppdaget tre hull i gjæret langs denne blå linja som de kallet mot Libanon, men de mente at ingen hadde greid å infiltrere grenser som kom seg over. Og i tillegg til det så var det jo også en, eh, et droneangrep mot en jeep eh, rett over grensa til Syria, som man da antar var mot eh, Hezbollah-personell der. Altså hver gang noe, sånn, en eller annen type pro-iransk aktør, om det er Hezbollah eller andre, har nærmet sig Israel, eh, så har de stort sett blitt eh, møtt med luftangrep til nå, og det ser ut som de fortsetter
1: med når vi er inne på valg, så bør vi vel kanskje også ta med at uh, det første i disse valg har blitt holdt i Sør-Korea. Ja, riktig, riktig, riktig. Fortell. Og uh, det endte med at uh, sittende president Moon Jae-in uh, fick et uh, enda større flertall enn han hadde fra før. Mm.
2: Uh,
1: han sitter nå med 163 av de 300 medlemmerne i nasjonalforsamlingen, i tillägg till att ett satellitparti som blev som är under av hans demokratiska parti eh vann 17, fikk 17 representanter så mm. han sitter då med 3/5 och kan i praktiken genomföra hela programmet sitt som är ganske expansivt han skall bland annat göra Sydkorea karbonneutralt innan 2050. Yes.
0: Så Sør-Korea går i breschen på mange måter her, altså. Yes. Det skal jo også holdes en rekke andre valg rundt omkring, spesielt på det afrikanske kontinentet, selv om flere av disse har blitt utsatt, så vi får prøve å følge med på andre i disse koronatider-valg når de kommer på plass. Da er det en glede for meg å kunne ønske velkommen til vår egen professor ketil Trondvall, som på mange måter er både nasjonal og internasjonal go-to-guy på alt som har å gjøre med Afrikas horn, og spesielt Etiopia. Han kan du finne på forsiden av New York Times og i BBC og på NRK, og der det måtte være. Og derfor er det jo veldig stas for oss å få med Kjetil på podcasten her i dag. Hei, ketil! Hei, hei, god dag! Holder du koken på kontoret? Absolutt, det må vi jo. Publikasjonstoget går fortsatt.
2: Publikasjonstoget går eh, hele tiden, heldigvis, eller dessverre, alt ettersom man ser det. Ja. <laughs> ja.
0: Og grunnen til
2: at vi tar det
0: med i dag er jo fordi at det ikke er så veldig mange som kan særlig mye mer om Etiopia enn det. Og det er jo en Etioper spesielt som er i rampelyset i disse dager, nemlig sjefen for verdens helseorganisasjonen, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Og vi ønsker jo å høre om eh, han rett sett, og bli litt bedre kjent med hvem han er, og da passer det jo bra å spørre deg, siden du faktisk kjenner Tedros. Eh, har du lyst til å fortelle litt bare om hvordan først, før vi går inn i disse kontroversene rundt han, hvordan du har blitt med han, og, og hvem han egentlig er som person og politiker?
2: Jeg, ja, det kan jeg godt gjøre, og han er en fascinerende person på mange måter, både faglig og politisk og kulturelt. Han er en sammensatt, sammensatt person. Jag traff han første gang i Tigray, i nordprovinsen i Etiopia, opp mot grensen til Eritrea, i, i Mekkele, regionsomostandet. Jeg husker det ganske godt, for jeg, dette var under 1998-2000-krigen mellom Eritrea og Etiopia. Jeg gjorde feltarbeid der selv, och ick in på en av de få hotellerna som då var öppen på restaurangen där sån jag skulle ha lite mat samman med min assistent. Och där sitter då hela den regionale eliten, eh, politiske eliten och militära eliten og spiser middag sen. Och eh, vi kommer till det separat, det var ju en av den en av de få, vi är inte den enaste utlänningen som har gett i det området under kriget. Och en av dem var jo då Tedros, eh, som då jobbat som eh, i det som heter Bureau of Health, altså det regionale helseministeriet. Eh, mm. Hvor han var kommet tilbake, han holdt jo da på med sin doktorgrad i London egentlig, i, i Community Health eh, og, eller i England, men var da till stede eh, og jobbet da også i, i helseministeriet i Tegrav-regionen. Og det... Det var det første møtet, men så treffes vi relativt gjennomlig, og også da etter at han ble helseminister, men også særlig da utenriksminister i Etiopia senere i 2012. Netto. Jeg har fortsatt jo med min forskning på Etiopia, och han var en nær kontakt i så måte. I mm. møtekommen var han alltid åpen, og dermed skiller han seg veldig ut fra sine compatriots i systemet der nede.
0: Nettopp, nettopp. Så ryktes jo at han har et lite kalledavn på deg også. <laughs> <laughs>
2: ja, han fleipet med det selv når han var på uh, offisielt besøk her i Norge faktisk, under en uh, officiell middag i UD, hvor, hvor jeg også er invitert, hvor han, hvor han uh, kommenterte og fleipet og kalte mig på Tigrinja, det som uh, betyr dolk, eller dagger, <laughs> for det føres nesten ut som Kjetil. Uh, og det var derfor han brukte det, og... Den overførte betydningen er jo det som han sa, at Kjetil er jo en av våre lange venner i anførselstegn. Han er som en dolk, fordi han stikker oss hele tiden i siden med sine akademiska artikler av kritikk. <laughs> Demokrati og menneskerettighetsbrunn. Eh, men han hadde en joking tone på det, og, og, mm. og det sier jo også litt om, om den karakteren han är. da. Mm.
0: Ikke sant, ikke sant. Og etter sin stint som utenriksminister, så har han jo nå blitt leder for verdenshelseorganisasjonen, og som sånn sett stått i spissen, eller i hvert fall skulle stått i spissen, avhengig som du ser det, for den globale responsen i møte med denne pandemien vi står i nå. Og i den forbindelse så har han jo fått mye kritik fra flere hold, senest så klart fra Donald Trump, men også kanske spesielt fra land som Taiwan. Og det er jo nå en underskriftskampanje på nett, som har fått over 980 000 underskrifter, og skrifter, eh, rett og slett press for å få han til å trekke seg fra sin post. Og litt ja. av kritikken mot Tedros går jo på hans tid som helseminister i Etiopia, etter det jeg har skjønt, og anklager han da for å ha dekt over flere kolera utbrudd der. Kan du fortelle litt om, om den kritiken eller om det ligger noe i den?
2: Ja, men først vil jeg gjerne si at hans periode som helseminister, han satt fra 2005 til 2012, gjennom den perioden, så erfarte jo Etiopia en fantastisk forbedring på all mulig helsestatistikk eh, mm. man har. Med ja, eh, radikal nedgang i barnedødelighet, eh, mm. forsterket mødrehelse, extrem uh, utvikling av klinikk och helsenettverket i landet, utdanningskapasiteten av, he av helsepersonell, og så videre, og så videre, og man ser jo det på den internasjonale statistikken, at Etiopi var det best performer når det gjelder mm. den, type da, um, den type sosiale indikatorer. Så det må, det må ligge i grunn av at det, og, og det har vært en rollemodell, ikke bare for Etiopi senere, men faktisk for andre afrikanske land, hvordan Etiopi mm. forsterket helsevesenet og leveransene på bakken i den perioden. Uh, det er en unison praise av Tedros i så måte. Mm. Men så er det jo det er det jo alltid med alle personer och alle, alle forståelsesrammer, for å si det sånn. Og det, det var tre runder eh, med det som utenforstående betegner som kolera i hans periode som helseminister. Men hvor han selv og etiopiske regjering ikke ga det klassifisering kolera, men kalte det dysentri. Mm, okay. eh, og det... Tedros sier selv at vi hadde ikke bekreftet bevis på at det var kolera. Vi hadde dårlig testkapasitet. Dette var områder helt i ytterkant av landet, i periferien, mm. så vi rakk ikke frem med tilstrekkelig testkapasitet til å klassifisere det som kolera. Er det den offisielle begrunnelsen? Eh, andre internasjonale observatører og etiopiske observatører sier at det var kolerautbrudd, men at myndighetene ikke ønsket å si det, for det påkaller da en helt annen internasjonal oppmerksomhet og også et annet varslingsregime da. Da skal du varsles mm. inn til WHO der iblant.
0: Ikke sant, ikke sant. tanken da at det kunne på en måte med på å bryte ned dette narrativet om etiopis som en slags suksessnasjon på helseområdet?
2: Och det er väl det det är snack om, ikk sant? Det är ju ja. en eh, bekymmerande ting for de flesta land, hvis man har kolerautbrott för det tyder ju på dålig eh vad ska jag säga si, sanitära förhållandé, dålig infrastruktur, dålig folkhälsa och eh, dålig kapacitet og mycket då trekker det mer se negativa syne eh og kan ödelägga den den så det Etiopia og hälsoministeriet där de hade. Mm.
0: Mm, nettopp, nettopp. Og så er jo det andre delen av kritiken her til det kan se på altså Ver verdens helseorganisasjon og kanskje spesielt Teder og sitt forhold til Kina. Da. De har jo fått mye kritikk spesielt for hvordan de har forholdt seg til Taiwan og Taiwan-spørsmålet og vært veldig forsiktige der og på en måte til syne at den er diltet etter Kina. Da. Eh, og da er det kanskje mer relevant å se på Teder sin periode som utenriksminister, men, men vet vi noe på måte, som er verdt å nevne i denne forbindelse om hans forhold til Kina og Kinas politikker?
2: Det er jo et nært forhold mellom Kina og Etiopia. Mm. Under RDF, altså under det partiregime som var regjeringspartiet inntil nå. Nå er det jo et omformet regjeringsparti. Hvor ideologisk, politisk og økonomisk hadde tett samarbeid, særlig fra 2005 og fremover. Og vår Kinas utviklingsmodell var jo noe da Etiopia mer eller mindre adopterte og tilpasset lokalt, denne developmental state-ideologien. Ja.
1: Uh,
2: så det var en ideologisk uh, sammenfall um, med partier som hade det, det som Etiopia kaller da uh, «revolutional democracy», som er andre principer enn vårt vestliberale demokrati, tøftes jo egentlig på gamle marxistisk-leninistiske doktriner fra motstandsbevegelsens tid. Mm. Uh, så det er nært, men så kan man se si at Tedros er jo nettopp ikke den personen i eh, det tidligere epd lederskapet som var ideologisk. Han kom jo in i partiet etter guerillakrigen, etter altså mm. at regimen var styttet. Han var en civilist fra dag ena, har aldri vært en guerillafighter, har aldri vært en ideolog, och nettopp hans tid i partiet så ble han jo kritisert fra, hva skal jeg si, den hardlinerne i partiet som och være allt för myk, allt för öppen, allt ja. för liberal och allt för västlig. Så flexibel rätt och sätt. Flexibel rätt och sätt ja. så att han blir beskyldt för att være en Kina eh ideolog eller kollaboratör är ju lite mm. eh, parodisk i så mode. Ja, men du kan ju säga si att det den närheten mellan de två regeringarna är där, men så är det ju också så sånn att WHO-ledarskapet är ju en ekstremt, altså som alle de store FN-agencies det er en extremt eh, politisert kontext de jobber i skal man mm. huske at en tidligere WHO-direktør, hun var jo kineser mm. eh, og det er en stor eh, hva skal jeg si, denne nye geopolitiske virkeligheten vi er inn i hvor maktforholdene och maktbalansen på dette nivå og de institusjonene er i omveltning fra mm. en veldig USA kontrollerat og dominerat utpeking til andra aktörer som kommer in och fyller upp i deras agencyne och det är lite grundat att USA också drar sig ut och Kina kommer in.
1: Eh
2: och Kina är ju mycket mycket mer till stede på den internationella arenan än någon gang förr. Ehm um, så er det då den lille intressanta bi-konflikten här, hvis man kan kalle det det, det är ju Kina-Taiwan-konflikten i detta. Det Moda da Tedros hans embedde har blitt eh, eh, rotet in i det. Og, mm. og kort fortalt er jo det at Taiwan er jo det landet i verden som har hatt mest suksess med å temme og stoppe opp koronautbruddet. Mm. Uten bruk av tvang, uten Netop. bruk av innlåsing og, og sanksjoner rett og slett med sporing og civil lydighet og, og koherens i systemet så mm. har de greid det ingen andre land har greid og de ligger next door til en kinesiske system med mye trafik frem og tilbake det ønsker ikke Kina skal komme frem og Taiwan er aldrig representert på noen offisielle statistik, når man ser på de best performing countries som mm. WHO produserer Taiwan er där. der nettopp fordi Taiwan ikke er anerkjent som ett suveränt land Mm. det systemet er ikke sant og der ligger jo kimen til konflikt og så eh, er det en del andre ting som har kommet upp i samme eh, i, i, i samme, vad skal jeg si eh, gryte en del rasistiske eh, mm. diskusser mot eh, Tedros, som jo er det første afrikaner som bekler dette embeddet eh, og da USAs egen pushback mot Kina og eh, mm ønsker en en syndebok og peker da på Tedros i den sammenheng og alt dette sauset sammen mm. og hvis du så i forrige uke så var det en pressekonferanse hvor Tedros sto frem, hvor han i for seg sprakk på dette punktet og, mm. og da gikk i klinj med eh, denne kritikken denne rasistiske kritikken og også da, ganske bemerkelseferdig pekte jo på og avslørte at det er Taiwan som er initiator til denne mm denne drittpakken, for å bruke det som er kastet på teder
0: også. Ja. Og han sa jo til ham han har sikkert... fått dødstrusler også.
2: Han har sikkert fått masse dødstrusler, og, det er vel vanligvis i det gode. Men, mm. men, men dette er altså storpolitikk bekledd i rasistiske og drittpakkeformer. Mm. Ja,
0: ja, ja. Og så sa han jo i denne presskonferansen også at tross alt det her, I don't give a damn, sa han vel. Og til slut altså som du kjenner han fra hans karriere, tror du han greier å ri av denne stormen? Eller tror du han kan bli et slags uh, offer eller en syndebok som må vike uh, som en konsekvens av den slags propagandakrigen som vi, vi står i nå?
2: Ja, det er jo en propagandakrig i aller høyeste grad. Jeg tror nok uh, nettopp fordi hovedaktøren her er uh, Trump på den ene siden, og Harvan mm. som er ikke uh, er suveren enhet på den andre siden, så er de ganske oske se si, eh, på den siden marginale men også uglesette aktörer då særlig Trump mm. ikke sant nu mm. ser jo då de vestliga aktörerna andra vestliga aktörer Irland gick ut här och sa att vi över vi tredubbel vårt bidrag till WHO nu efter att USA traxar ner Norge ja. har också signalisert en ökat insats så andra europeiska länderna säger att detta är oaktuellt självklart ska vi stötta WHO där behöver vi trengen det WHO och ett starkt WHO og ingen skal jo komme og si at doktor Tedros ikke er kvalifisert, han er vel kanskje den best kvalifiserte noensinne til å takle dette, han, er jo, han har jo en mastergrad i immunologi og, og, og smittespredning, eh, mm. eh, i tillegg til en doktorgrad i, i community health, um, som jo passer bedre enn å bare være en medisinsk doktor nå, så, så det, det, det er, han er jo hverdeles kompetent og kakibel til å, til å holde den stillingen, men mm. Det er storpolitik som sagt, og, og man vet aldrig aldri hvor stert press USA vil videreføre mot han personlig og WHO-institusjonelt for å få den syndeboken Trump trenger til sin egen hjemmelig politikk.
0: Nettopp, nettopp. Det blir veldig spennende å følge med, vi får se si tusen takk for at du tog deg tida, og du er jo stadig vekk i media som vi har snakket, og du publiserer jo i et voldsomt tempo, og det kommer til å fortsette nå, det er jo utsatt riktig nok dette valget i Etiopia, men hvis folk ønsker å følge med på det du driver med og ditt arbeid, hvor er det enkleste å finne det?
2: Jeg kommenterer vel mest fortløpende på min Twitter-konto, at Kjetil Trondvold. Eh, Eller så er det mer fagtidsskrifter eh, i, i anrekket, ja.
0: Riktig, da kan vi kanske anbefale Twitteren i denne omgang. Takk ska du ha. Velbekomme. Den delen her var det faktisk Abu Bakr Shekau som fikk æren av å innlede, så dere kanskje hørte Abu Shekau er jo da leder av Boko Haram i Nigeria og Maine, og en av de få her i verden som er for drøye selv for IS. Eh, generelt så er jo sånne terrorledere ganske kjedelige gamle menn. Hvis du prøver se en film med Ayman al-Zawahiri som leder Al-Qaeda for eksempel, så kommer du til å sovne Shekau er en av de eneste som for meg fremstår nærmest liksom klinisk koko. Han er så vill som sagt at det ikke engang IS vil ha med han å gjøre, men han er jo en leder, og som leder så må man jo mene å gjøre et og annet om koronaviruset da, så klart. Og i den, det lille klippet jeg akkurat startet her, så forteller jo Chicago om sitt aldri så lille antikoronavirus da. Det er rett og slett et segment om hvordan de håndterer viruset, og det er ved å tro på alla som er Boko Harams anti-coronavirus. Så det er jo en, en løsning, om ikke en god løsning. Men vi var ju inne litt på dette med lederskap i koronakrisa i starten, da vi snakket om blant annet disse kvinnerne, da, som får noe av æren for at stater som Norge, Danmark, New Zealand, for eksempel, har håndtert dette godt. Hva vil du flagge, hvis du skal kort snakke litt om hvordan lederskap har kommet til på veldig forskjellige måter i denne koronakrisen, Nick?
1: Altså, jeg er skeptisk til å kjønne dette spørsmålet all for mye. Mm. Fordi, som vi nevnte i innledningen vår, hvis Marine Le Pen hadde vært president i Frankrike, så hadde det neppe gått, eller sett like bra ut som det gjør med Macron.
0: Og det kun man kanske sagt om alternativ for Deutschland også?
1: Ja, det finnes jeg. du kan si, det, det som skiller Macron fra mange av de mannlige statsledere som har havnet problem, er jo for det første at han faktiskt innrømmer at han har tatt feil. Han fremstår som ydmyk. Mm. Han fremstår som uh, kunnskapsorientert, och at han laget en politik basert på fakta. Og han framstår som han er ærlig med det franske folket. Han prøver ikke å skjule noe, han har ikke sin egen agenda, han, han prøver å gjøre det beste for fellesskapet. Han framstår som han, for å si med Bill Clinton, føler smerter folket sitt.
0: Eller så er det en first prize Napoleon som bare avventer eh, til å fylle vakuumet etter Trump og kom på de her.
1: Ja, det kan man jo selvfølgelig spekulere i, men vi eh, ja. kan si at denne type krise setter jo ting veldig mye på spissen. Og den ser jeg jo at disse populistene, om det er Bolsonaro, om det er Trump, eller om det er Boris Johnson, sliter mer og forholder seg til denne virkeligheten.
2: Mm.
1: Det handler om at deres måte å håndtere allt som sker på er är att um, avleda uppmärksamheten. Alltså mm. satsar bara det nyhetscykeln alltid blir fylld upp med något annat. Du kan inte flytta det vidare och vidare och vidare och vidare. Eh uh, du tränger inte være ärlig eller obrikt eller liksom helst för det du du tränger bara att skapa nog stök hela tiden så att allt uppknar. Problemet nu är att alla är upptagna av en ting du kommer ikke deg forbi måten du håndterer denne ene tinget på, som er åpenbart den pågående pandemien. Og da blir det faktisk viktig at du framstår som kompetent, at du framstår som ærlig, og at du framstår som empatisk. Dette er ikke egenskaper som disse høyrepopulistiske lederne klarer. Angela Merkel er jo ikke det varmeste menneske i verden, men på den ene siden, hun er en forsker hun er kompetent hun gick på butikken og handlet som alle andre hun ble satt i karantene når legen hennes ble oppdaget at han hadde koronasmitte som alle andre altså og, 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 dette går jo da igen med de statslederne som har håndtert, eller som får det bese som de håndterer kvisa veldig bra de, ja igjen, de prøver ikke å utnytte det her for egen politisk vinning. Det er fremstått sånn om de er opptatt av det felles beste.
0: Mm. Et annet problem for disse høyrepopulisterne er jo gjerne at frykt stort sett er trikset de bruker, men det er jo ikke frykt folk ønsker mer av akkurat nå.
1: Nei, og uh, de, i England nei, England i USA så har de jo uh, høyresiden kjørt veldig på at det er Kina sin skyld, «The Chinese mm. virus», liksom, «Nå må vi rett og slett mot Kina» og mot «WHO» og, og, og så vi videre. Mm. Det, du kan si at dette har jo en viss evne til å mobilisere, uh, med, men problemet er jo at uh, i, i, sånn, folk er mer enn redde nok. Det er ikke det de har. Yeah. Og, og så har du den andre skjeden, og så, så forstår jo Trump og Boris Johnson dette på, uh, på et sett og vis. Så so, mm. Boris Johnson, og da, da, da prøver de å være optimistiske og, og komme med at vi skal klare dette här og det, det skal gå, vi, bare vi får denne vaksinen, og Trump har jo hatt denne vedundamedicinen som de nå har måttet stoppe prø prø prøve av flere plasser, fordi det viser at folk får hjerteinfarkt, <går> det er jo <coughs> ikke en nødvendigvis god sideeffekt. Ja. <går> Gurun Tand har nå dro fram en sverge på presskonferensen och i helga är ju antagligen visat att Sverige stoppar utprövningen av hurunda medicin. Eh med Ja. ja, ja, ja. Um, så, så du kan se si att det altså, den optimismen som inte har baserat på ärlighet mm. skapar ju då en enormt problem. Så och och det är klart jag finner bara landsen mellan det att skapa frykt och det å skapa optimism. Eh och så han, står det med benen i i bägge dessa ledarna här. Og, og framstår som uautentiske eller uærlige.
0: Så det blir rett og slett avslørt på mange måter?
1: Altså det gjenstår jo å se. Eh, I USA skal vi ha valg til høsten. Eh, I Storbritannien er det fem år til neste valg. I Brasilien er det vel også ganske lenge til neste valg. Mm. Eh, så hva det langsiktige konsekvenserne her blir, det er nesten umulig å, å spå Och också det också är där landar som nu framstår som de det hanterade väldigt bra, så vil det komme ett granskningar och där vill komma upp my det vill vil bli en say, propagandakrig eller kamp om historien då. Ja, ja, ja. Og hvem som kommer bäst ut där, särskilt når vi tänker på att det det krisen ska lösas efterpå. Nettopp. O det är det är
0: kanske där det inte upplevs väldigt relevant de här ut på ytterst till så er det ju en stor fara for at de kan finna gehör när när den här krisen slår in förfullt
1: efter på då. Ja, så han är i eh, Storbritannien. Han har placerat sig ganske bra. Han var tidigt ute med att kritisera regeringen, fick inte så väldigt mycket uppmärksamhet då, men alltså han har kommit med den kritiken og... og eh, det kan han visa att han var mer kompetent. Han förstod detta tidigare. Mm. I Tyskland så alternativ för dåligheten ligger väldigt väldigt lågt. Mm. Eh men i det iblicke får ska vi nog göra något med att 100.000 och miljoner är arbetslösa. Väldigt då dukar de upp igen. Eh mm. du kan säga si att visst staten alltså fällesskapet inte klarar och framstå som kompetent som, som løsningsorientert at det klarer å gjøre noe med de problemer som vanlige folk møter ja, da vil folk gå til disse ekstreme alternativer det, mm. det har vi sett før mm. altså, kommer staten til å framstå som kompetent eller som domsnill eh, overfor kapitalisterne
0: Nettopp. vi går med andre ord spennende tider i møte og dette var jo faktisk allt vi rakk i dag, Nick vi kommer jo tilbake igjen neste uke, og så har vi jo noen spesialepisoder på gang også. Har du lyst til å fortelle bitte litt om hva du har planlagt for noe for fremtiden?
1: Ja, i neste uke så kommer vår spesialpodd After the Burn. Hva skjer med den progressive venstresiden i USA etter at Bernie Sanders avslutta sin kampanje for å bli president? Mhm. Og så er det jo snart ett nytt krigsjubileum, 8. maj.
2: Yes.
1: og da vil Berndt og jeg ta upp en spørsmål knyttet til frigjøringer og etterkrigsoppgjøret og så videre.
0: Så vi har mye å glede oss til med andre ord. Eh, takk for å følge nok en gang, takk for oss, og så vil vi igjen oppfordre dere til å følge oss der dere laster ned podcaster, gi oss gjerne så mange stjerner dere kan stå inne for på iTunes, og følg vår aldri så lille YouTube-kanal Internasjonal for annet innhold der. Vi kommer tilbake sterkere der når vi alle er tilbake igjen på våre kontorer, så dere får følge med der også. Tack for den ik. Takk, takk. Vi snakkes